0: Salutare acolo, Meceneu aici, micuțu Cosmin cu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care o am invitată pe Valeria Stoica. Valeria Stoica este o artistă, un om pe care îl urmăresc de ceva timp și ascult piesele cu mare drag și mă gândeam că s ar putea să-ți placă și ție. De asta am invitat-o, am vorbit un pic de cariera ei, de mutatul din, din Republica Moldova în România și de cum se simte așa toată uh, atmosfera asta din București comparativ cu orașul ei natal uh, și diferențele dintre oameni, o să vedeți. Clar este că a și cântat trei piese, absolut minunat, așa cum faci de obicei. Uh, repet, mie mi-a plăcut foarte mult și te invit să urmărești podcastul ăsta până la capăt. Obust. Salutare acolo, Meceneu, aici Micuțu Cosmine, cu sunt și te invit să urmărești acest podcast în care o am invitată pe Valeria Stoica. Valeria Stoica este artistă, muzician, compune niște piese absolut minunate pe care le ascult de ceva timp și de asta mă gândeam să o invităm aici să ascult și tu ce face Dumnezeu? din fericire a și cântat trei piese în acest podcast, o să le poți asculta. Una este chiar acuși, o să o auzi, și am vorbit despre trecerea din Republica Moldova în România, despre industria muzicală din România și alte lucruri foarte interesante. Te invit să urmărești, deci podcastul până la cap. Aș dori, bineînțeles, să le mulțumesc frumos partenerilor noștri de la MCN Podcast. O să încep, bineînțeles cu cei mai vechi parteneri. Asta nu seama bătrâni, nu? Sunt niște tineri cu toții. Food Panda! Le mulțumesc frumos, îi îmbrățișez și să le dea Dumnezeu cutii pline uh, cu livrări <laughs> duse cu bine la destinație și la timp. Aveți și un cod de reducere, uh, primiți reducere de 15 ron pentru prima comandă, dacă băgați acolo ne Podcast. Aș vrea să-i salut, bineînțeles, pe ceilalți parteneri ai noștrii FineStore. Le mulțumim din suflet că sunt lângă noi și le urăm cale lungă alături de MCN Podcast, cum le urăm și celor de la zidoshop.ro, care, apropo, m-au și sunat, neștiind că eu am spus că, bă, mai dați și voi un semn și m-au sunat, domn. Da, și o să le fac o vizită, pentru că și-au schimbat sediu, au făcut și un studio de podcast acolo, Domnule, oamenii lucrează. Oamenii, chit că e pandemie, oamenii lucrează. Bineînțeles să-i salutăm și pe membrii noștri. Salutări acolo. Și puteți și voi să deveniți membri. E foarte simplu. Dacă lângă butonul de subscribe, apăsați butonul de join. Și o să aflați acolo cam ce vă putem noi oferi. Până atunci... Domnule, un subscribe, un share și un like sunt binevenite, vă dați seama. Dacă vreți mărci de la MCN podcast, e foarte simplu, avem un link în descriere. Uh, ce să mă. nu știu. <fixi> <fixi>
1: It's better, I need you know more You came to deny the feeling that I have control searching for somebody else They run you want, you want, you want to change you To tell you Hold down, it all, hold down Hold down, cause in your mind Hold down It all, it all It all, it all do I have to say goodbye? Do I have to say goodbye to the place where we grow? To the place where we born, to the place where you never let it go. Do I have to say goodbye? Do I have to say that I try to leave the door to leave? the Lord
0: and sacrifice Acum să să beau eu un pic de apă. Eu am încercat să uh... Să ascult toată ziua piese compuse și cântate de tine, ca să nu mă emoționez foarte tare, știi, când o să te aud live, ca să nu încep să să bocesc. Pentru că este foarte emoționant. Și îți mulțumesc pentru asta.
2: Eu mulțumesc. Chiar mă gândeam înainte să vin ce aș putea să cânt de pe primul meu album și n-am compus nimic de aproape 3 luni și asta am compus-o acum două zile deci nu am încă versuri și Da, ai acum... un titlu? Nu încă putem să găsim
0: Cred că cel mai bine ar fi să oamenii care se uită dacă te pot ajuta în comentarii așa să-ți dea o sugestie, să te ajute în fine, asta e, asta cu ajutatul eu, eu n-am o părere bună despre asta cu ajutatul dar da, în fine, poate, poate oamenii pot da o sugestie uh, Bun, îți mulțumesc foarte mult că ai venit
1: okay.
0: și chiar Mai înseamnă, înseamnă foarte mult și voiam să spun că ți ascult muzica de dinainte să vin în România Că nu mai știu cum s-a întâmplat dacă a fost o sugestie de a YouTube-ului sau, dar cred că a fost o sugestie de a youtube venită de nicăieri și am ascultat câteva piese înainte să-mi dau seama că ești româncă slash moldovencă pentru că nu venea să cred cât de bun este, în primul rând, cât de dincolo de lumea asta balcanică e ce cânzi, și cât de bun e accentul tău englezesc, cât de... După aia m-am dat seama că în mintea mea era, se suprapunea... Eu am fost mare fan și, bine, încă ascult Roy Nu știu dacă ai ascultat. Uh, și există în timbru și în... Uh, și în frazare și în, în accent ceva asemănător acolo Dar mi s-a părut beyond this world efectiv Ca să zic în engleză Că ar suna ciudat în român O dincolo de lumea asta Da, și ca să nu te mai uh, perii <laughs> Te-am tot bine ai venit uh, Bun În perioada asta presupun că nu sunt concerte, de fapt ce vorbeam și înainte Când ați avut concerte, știu că ați avut unul mare la Electric Castle
2: Da, el a fost cel mai mare, probabil
0: Câți oameni au fost în public?
2: În jur de 500 de oameni Pentru mine a fost record
0: Și faptul că au fost 500 de oameni în fața ta voiam să te întreb asta, muzica underground, că ai spus la un moment dat că muzica ta face parte din underground.
2: Da.
0: Mai ești de aceeași părere că ai spus de mult asta. Da. Bun.
2: Venind în România mi-am dat seama că da.
0: Că e underground sau că e o nișă?
2: Um, e și o nișă. Probabil muzică ascultată de mai puțini oameni sau care nu a ajuns. La mai mulți oameni. Eu zic mai indie, adică Bun. independentă. Uh-huh. Și de aici, dacă e nișată, da, dacă ajunge să aibă succes, da, pornește de la indie.
0: Și faptul că a avut câteva sute de mii de uh, viewer la clipuri a însemnat succes? Sau a însemnat o muzică indie care a păta ce merita. Adică în sfârșit a avut uh, vizibilitate și oamenii au auzit-o și au apreciat
2: Probabil a doua variantă. A doua variantă. Da, dar um, nu știu eu când am încărcat primul clip pe YouTube, aproape un an a avut 10.000 de vizualizări. Asta și pentru 2000... 2016, 16, cred că. M-a? Și în... pentru mine ăla era succesul. Adică eu am lansat muzica din camera mea, din pasiune, din în dorința de a face artă de a face frumos mm-hmm. și faptul că a prins vizibilitate și expunere e un bonus dar ideea din start a pornit de la poate, cine vrea, poate cineva vrea să mai de asta
0: am sesizat că sunt mai mulți oameni pe care îi plac care au asta în comun cu mine am vorbit și cu domnul despot, el a fost, practic, podcastul ăsta o să iasă după podcastul cu el și vorbeam de același lucru, de camera din care a plecat totul, știi, camera noastră de copii și e foarte ciudat că e trăsătura asta comună, de, care pare că e o chestie care pleacă din singurătate și după aia plecăm așa în lume să găsim alți oameni care au plecat din camerele lor <gângări> ca să ne, în să ne facem o comunitate. Și voi să te întreb în camera ta cum era, dacă poți să descrii.
2: Camera mea nu era foarte muzicală. Eu stăteam cu fratele și cu sora mea, practic împărțeam spațiul comun. A început să fie, să devină mai muzicală când m-am înscris la școala de muzică și am început să fac chitară, mm-hmm. dar nu aveam treabă cu vocea. Eu nu știam că pot să cânt. Și studiind chitară, după aia părinții au luat un calculator, am descoperit YouTube, acolo am început să, de nu știu, probabil așa trebuie să fie, să dau de niște artiști care m-au inspirat din genul ăsta muzical, pentru că mulți mă întreabă cum de ajuns să cânti asta sau. e Probabil s-a format stilul în timp de la atât ascultat și.
0: Ce ți-a plăcut, nu?
2: Da, și ce mi-a plăcut. Da, a fost cumva un noroc că am dat de muzica asta bună, după mine. Da, da, da. Că na, prietenii sau colegii mei ascultau cu totul altceva. Și după am început să combin, practic, chitara cu vocea. Dar, din nou, părinții mei nu știau că pot să cânt. Era doar așa, știu că învață la școala de muzică, are o ocupație.
0: Da, ei au fost ok cu școala de muzică de la început? Da,
2: da, tata m-a înscris. Pentru că simțeau așa că... De fapt, nu știu dacă au descoperit în mine ceva, dar au încercat și pe sora mea să dea la pictură și eu să fac muzica. Să avem o în timpul liber, să nu să stăm la calculator.
0: Da, și fratele tău.
2: Fratele a făcut și el pictură. Da, el avea mai. Era e și pescar. E așa mai. E... Bine,
0: pesc- pesc- pescăria cred că e un, e un hobby mai mult. Un adică, hobby, nu, da, sta, da, e, nu...
2: da, e foarte
1: bun.
0: E foarte bun. Da. Normal. Asta trebuie să audă orice pescar. <laughs> Ca altfel. Îți pierdești încrederea. Și asta totul s-a întâmplat, tatăl tău fiind polițist. Și mama ta fiind profesoară.
2: Profesoară, da. Și cred că am descoperit că pot să cânt cu vocea când am început să predau chitară la școală de muzică. A fost o experiență.
0: Tu fiind în ce clasă?
2: A noua, la, la, la gimnaziu. Aveam 15 ani. Wow. Dar a fost o, o situație cumva mai pot să zic tragică, dar profesorul meu s-a îmbolnăvit, a ajuns la spital, au zis că o să stea acolo mai mult de jumătate de an și atunci directorul m-a sunat și a zis, uite, tu ești recomandarea. Dumnealui? Dumnealui. Și atunci am predat practic șase sau șapte luni dar și atunci am început să cânt cu voce, aveam foarte mult timp pentru studiu, mm-hmm. la școală, nu prea mergeam nu aveam cum să le împart și
0: la școală nu mergei pentru tine adică, dar mergeai să predai da Aha.
2: și nu știu, aveam acces la toate uh, salele de clasă la sala de concert pentru că eram profesoră mm-hmm. și atunci am început să descoper cumva sunetele, armoniile pentru mine, până atunci era doar un studiu clasic mm-hmm. Cântă piesa alea în spaniolă, aia rusească, mai făceam și combinații de. Eu cântam la chitară și profesorul la Baian, în alea.
0: Baianul fiind. Un
2: acord de un din asta mai. Ăla mai mic? Mai mic și mai. sună mai rusesc. Uh-huh. <laughs> și atunci am, am început să compun primele idei, dar nu eram sigură pe ele, erau niște schițe și după tot s-a întâmplat să nu mă lase muzica de câte ori voiam eu să o las pe ea
0: Păi de ce să o lași? Că era clar că... Adică în momentul în care mi se pare o confirmare la 15 ani profesorul tău să te recomande să iei locul mi se
2: pare că... Bine, nici nu erau foarte mulți se pare.
0: Acum bănuiam că nu, nu erau profesor de muzică pe pe stradă, <laughs> mergând în pâlcuri
2: Adică ni așa un așa Oraș, dar e un sat mare mm-hmm. Să zic Nu, nu au ieșit mulți Chitarești de acolo
0: Da, dar presupun că dacă voiau să urmeze Calea asta legală de să vină cineva
2: Da, nu, apreciez să... Mi-am făcut treaba cât am putut Însă nu Nu știu Era doar o pasiune Încă este o pasiune Doar că a ajuns la alt nivel și foarte natural. Cântam din plăcere, după aia am ajuns să, oamenii să descopere muzica și acte un pic și între timp am ajuns în România.
0: Dar până să ajungi în România, ție nu ți se confirma periodic că... Uh, la un moment dat va fi și pasiune și munca ta, nu știu, nu muncă, cum să-i zic nu serviciu <laughs> nu știu cum să-i spun
2: din asta mm. vei și trăi, da, nu știu cum job. Se
0: <laughs> da, job da, dar sună atât de steril job <laughs> da. asta. E, știi că e exclus de la un moment dat, exclus de pasiunea Ca asta încercam să, să explicăm și noi oamenilor care s-au apucat de stand-up de curând Că în momentul în care o să încep să câștigi bani din chestia asta, asta nu înseamnă că brusc a devenit un job și pasiunea nu mai există acolo.
2: Eu asta le zic la părinți, hmm. dacă își fac griji că nu am ce mânca sau asta, asta e jobul meu. Ca ah, să nu... Ok.
0: Dar tu simți chestia asta? Adică simți că s-a, s-a întâmplat așa un mix între ele? Nu, a rămas doar tot o pasiune.
2: Pasiune când când vreau, doar de atunci când sunt concerte programate, n-am cum să zic hei, azi nu am chef să cânt mă setez în așa fel încât să am chef să cânt în ziua aia uh-huh.
0: pe asta, aici intervine job-ul adică la ora aia trebuie să faci asta cred că aici da, e o diferență
2: da, dar totuși o dacă faci din plăcere dacă vrei să stai mă mai mai
0: confortabil să te o,
2: oricum o să, mai, ops, o să mă mai nu pot să pe loc okay.
0: Dacă vrei să ne ridicăm și să... Mergem. Da, să dăm un cerc. un oval. Uh, e oval uh, care au venit la noi aici, știu. Uh, bun. Uh, ai spus de nisporeni. Așa se numește. Nisporeni. Pentru că am observat că și chestia asta e. Când vine, uh, vine un artist din, uh, din Moldova... Toată lumea presupune că vine din Chisinau. Am observat că e... Ăsta e light motivul, așa, știi? Că am, am văzut și interviul pe care l-ai dat la Europa FM în, în acea dimineață nefastă în care puteai să faci multe alte lucruri da. și să nu fii acolo. Antonia, dacă <laughs> ce vreau să zic. Uh, uh, și Nisporeniu este din ce am văzut nu e central
2: e e foarte aproape de granița România e la nu știu 20 de kilometri
0: de aici oare influența mai mult românească și nu rusă, nu rusească
2: probabil deși toată lumea a învățat rusă în școală adică a fost lege dar, da, părinții mei au fost mai mult așa, mai... Deși mama, adică rudele mamei mele sunt din Ucraina, tata e de la sud, mm-hmm. spre Gagauzia, adică să, Da, am ajuns la centru, aproape de România. <laughs> Și așa... Deși nu am ales să vin în România, adică nu, nu mi-am dorit să... Nu știu, să... Trec granița special pentru România.
0: Nu asta îți nu doreai în momentul ăla când... Nu
2: m-am gândit niciodată. Adică când trebuia să aleg să fac o facultate, mă gândeam ori merg mai departe. Mă gândeam să fac muzică, conservator sau ceva în stilul meu. Mm-hmm. Adică să studiez genul ăsta acasă la el. În state, adică... <coughs> țările Scandinave, Marea Britanie, A, okay. cam... și în state, dar deja e prea departe.
0: În state mă gândeam la... că e clar că acolo au fost niște artiști de genul... Uh, care au fost foarte îmbrățișați, rap, foarte rapid îmbrățișați de, de public, gen Nora Jones, A. care e o emblemă acolo și au și muzica asta, indie, folk, uh, Mm, au uh, adică e și un public mult mai nișan nu mai e nișă da. când vorbești că și acolo știi stilul ăsta are niște milioane de ascultători ceea ce da. deci n-ai vrut în România
2: um, m- m-am gândit când a fost să dau la facultate, nu mă gândeam la, la România. Și după așa s-a întâmplat să ajung și nici la, la Chișinău sau Moldova. Ziceam, nu, nu. Ori plec, ori nu fac nimic. Doar că trebuia să aleg o facultate pentru oameni și pentru tata.
0: Ai... <laughs> și am
2: ales cea mai bună facultate, regie film. Adică, cumva, cred că ai mei își doreau să fac ceva mai serios și mi-am ales mai regie film, de unde pot să-mi câștig banii din plin, la fel ca și din muzică e
0: ciudat, da Că nu, nu părinții tipici care să spună a, regie film? Da, fata master bravo! În sfârșit
1: o să...
2: Nu, dar eram și eu destul de schimbătoare adică, ba, voiam să fiu psihiatru, ba, adică nu știau ce să se aștepte de la mine. Și până la urmă am ajuns la regie pentru că nu puteam să fac muzică și am zis să găsesc un domeniu care să mă ajute în muzică, mai ales că compun foarte mult și prin imagini, cinematografic. Nu pot să zic că eram cea mai pasionată de film. Da. Da. Dar nu-mi pare rău că am mers. Chiar...
0: Dar facultatea e un ATC sau unde?
2: Academie de muzică, teatru și arte plastice din Chișinău. Ah, la Chișinău? Da, până la urmă. asta, până la urmă am ajuns la Chișinău. A, a fost o a, idee să dau la București, la un ATC, dar mi-am pierdut toate actele cu o zi înainte de admitere. Nu știu cum s-a întâmplat, dar... Am luat-o ca pe așa a trebuit să rămân în Moldova și mă bucur enorm. Da? Da. Mă bucur că am făcut școala în Moldova. Că, adică, nu știu, am prieteni de la un ATC care au făcut și în Moldova și probabil e un pic mai exotic la noi.
0: Care au făcut și în Moldova ce? Regie. Ah, care au profesat în Moldova. Și ce înseamnă mai exotic?
2: Adică am prins un pic și din uh, est și din vest uh-huh. ca curent, cultură și cred că e un avantaj cumva.
0: Da, să știi că și la una ce e destul de istică treaba. Ah. Da. Păi la actorie cel puțin gândești că e metoda Stanislavski. La
2: actorie, dar regie e, un, e un pic probabil mai... Nu e... Um, și eu, că
0: Ca simt și eu nevoie, spare că eu stau mult prea. Gata.
2: Um, la, la regie, cred că e un pic mai diferit. Nu știu. Sau am avut noroc de profesorul meu, care era un fan a filmelor europene, mai nișate, uh-huh. asiatice nu era mare fan America și tot ce se face acolo da ceea ce cred că e un avantaj
0: da asta înseamnă că cel mai probabil mai ales că ai luat ca pe un semn pierderea actelor. după aia destinul a făcut în așa fel încât s-a păpat foarte bine totul și v-ați găsit dar să știi că și la nu că bine, tot pare că fac reclamă în aticiului. Și, bă, nu mi-e rușine cu treaba asta, că o fac cu drag, dar să știi că și la un ATC ne-am făcut... Teoretic am studiat actorie de film, practic ne uitam la filme, erau niște propuneri acolo, și astea erau, filme olandeze, foarte rar filme americane, filme asiatice, așa și filmele rusești. Asta era... Filmografia acolo Pe asta ne bazăm De asta zic că s-ar putea să fie de fapt uh, Asemănătoare, dar cel mai bine Cred că știi tu, dacă, mai ales dacă ai prieteni Care au terminat la un ATC, cred că ți-au zis Bine, că... așa,
2: din vorbă în vorbă uh-huh. Nu am de unde știe. Până la urmă am găsit așa o soluție să mă, să mă bucur de faptul că am rămas Poate, oricum îmi doream Să vin în România la un ATC Așa s-a întâmplat
0: și te să faci un master acum sau un film? Sau a rămas acolo? Hai, a
2: rămas acolo. Da. La un moment dat am avut un gând să fac un master în antropologie. <laughs> da a rămas... Da, a rămas, a rămas un gând. <laughs> Încă nu știu. Dar în, acum că s-au legat foarte bine lucrurile cu muzica, nu cred că mai am timp. Adică vreau să mă dedic total... Nu pot să fac 100 de lucruri uh-huh. Și să le fac prost Da Deși mi-ar plăcea mult Adică nu am lăsat uh, filmul Nu am uh, Deși în al treilea an De facultate Am venit în România M-am mutat practic Și am cam chelit De la ore Dar mi-ar plăcea la un moment dat Să fac film Am un scenariu de scurt metraj De ficțiune Și poate de bruteză, același în același din 2019
0: despre care vorbeai în 2019
2: uh, nu știu, poate altul
0: Vorbei la un moment dat despre, adică că voiam să te întreb, că așa voiam să o iau eu dar o luăm invers la un moment dat ai spus că aveai o idee de scenariu și că voiai să începi lucrul la filmul respectiv tu cu iubitul tău, cu Nicu fostul tău
2: dar este în continuare directorul de imagine al tuturor clipurilor, fotografiilor foarte oficial și suntem, am rămas prieteni foarte buni scuze (laughs) nu e nicio problemă n-aveam unde
0: să știu (laughs) bun cu directorul tău de, de imagine și așa, că aveați în plan să, să faceți un film. Știu că era subiectul, era... De acolo parcă plecase de la un copil pe care l-ai văzut-o într-o zi și i-ai făcut niște poze și ai zis că...
2: Da, acum mi-ai adus aminte. Da. Înseamnă că mai am un scenariu. Asta zic. Deci mai un Dar da, era mai mult o idee de film documentar. Okay. Mergeam la o emisiune Eram în Chișinău Și m-am mâncat în trolebus Și am văzut un copil Extraordinar de frumos Dar frumos atipic Și părea bătrân Și tânăr în același timp Era Am fotografie cu el Era pistruiat Era scund, Dar în același timp arăta o maturitate Mi s-a făcut nu știu, am, am fost foarte curioasă să văd ce se ocupă, ce face la Chisinau singur și se uita așa în, în leu la, uh, nu știu, la, gen, la gențele femeilor sau eram așa pusă în gardă oare ce o să se întâmple și după el a coborât la, nu știu, următoarea stație și mă gândeam trebuie să, trebuie să vorbesc, dacă nu vorbesc am întârziat în partea aia vreo jumate de oră am coborât mi se părea și ciudat. Cine sunt eu să-l întreb? Hei, bună, vrei să-mi dai numărul tău de telefon? O să par oricum dubioasă. Până la urmă mi-am făcut curaj, am zis, scuze-mă, uite, eu fac regie, nu e... mi-ar plăcea să, să discut cu tine. Mi-era mai mult interesant ce ascunde. Eram sigură că are o istorie frumoasă, frumoasă. O istorie interesantă în spate. Mm. Și până la urmă mi-a zis că, că face lemnărie.
0: De el câți ani avea?
2: Avea 17 ani.
0: În 17 am crezut că era mai mic. Asta mă nu înțelegeam.
2: Dar arăta arăta de 30. Și în același timp se simțea că e copil pierdut prin Chisinau. Și am aflat mai multe. Mi-a dat... Numărul de telefon Dar nu am mai După aminte a venit România a Foarte bine că mi-a adus aminte Când plec acasă
0: Bine, acum Săracul după și cu chestia asta cu covid Cred că arată și mai îmbătrânit <laughs> Că știi că e memeul ăla Cu toți oamenii cu... Nu e nimic stresant La perioada asta E un poză cu un bătrân Și zice Mihai 27 de Da de nasă, <laughs> Bun, de deci scenariu ăla de fapt era un documentar am da, că era, că un docu- de scenariu... era un
2: documentar dar am, am și o idee de scenariu de ficțiune când am fost educatoare la o tabără de copii, când aveam 17 ani uh, Am fost la o tabără unde uh, am mers eu ca copil aproape 8 ani, în fiecare an deci știam tabăra aia Știam fiecare căsuță, ce se întâmplă, toate dealurile de pe lângă, că puteai să sar gardul. Sau... Și după amers mers ca educatoare, eram foarte curioasă de experiența asta. Și am avut o căsuță cu băieței, nu știu, 9-11 ani și vorba despre un băiat din ăla, din băia 5, pe nume Vasilică, care cânta și mai departe nu, nu, mai.
0: nu mai.
2: da, s-a întâmplat s-a întâmplat ceva tragic adică eu ca educatoare 17 ani putea să
0: tragic în ficțiunea pe care o vrei Asta, sau... nu,
2: nu, faza e că chiar, s-a, chiar s-au întâmplat niște lucruri reale eu o să duc scenariul un pic mai mai departe, ah, mai, departe. Nu, mai, mai departe că mm. e, e doar o practic, e o scenă din film. M-a inspirat mult. A fost steluța sau ploaie de stele un concurs din asta de tabără. Și Vasilica a cântat cam rău. Și s-a întâmplat
0: Măcar spunem ce înseamnă că acum nu o să, n-o să mai dur noapte. Ce înseamnă că a cântat cam rău?
2: Era foarte emoționat. Era un băiat foarte sensibil. Mm-hmm. Și... Tot îmi zicea, doamna Valeria, vreau să cânt și eu pe scenă. Și eu l-am încurajat, dar am văzut că, na, cântă ca un copil de 10 ani. Era și băiat, dar avea o voce așa mai feminină. Și a urcat pe scenă, a început să cânte și stai seama.
0: Eu am crezut că el cânta. Deci când ai spus Vasilică și el cânta, eu deja mi-am imaginat un Vasilică care era...
2: Nu, da, chiar cânta Mm-mm. foarte frumos. Doar că era foarte emoționat. A fost prima oară când a urcat pe o scenă de tabără pe cu ce s-a copii răi. Copii.
0: Cum cof- sunt r- copii,
2: da? <coughs> 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 și, practic, istoria despre reacția lui la ce s-a întâmplat. Mm-hmm. Care a fost o reacție. Da, da. M-a cam panicat.
0: Da, apropo de sensibilitatea asta, tu cum ți-o, cum ți-o gestionezi așa? Că mi-e greu să cred că ești un om insensibil, mi-e greu să cred că dacă începe să plouă, tu nu stai știu, un pic în sus așa.
2: Nu știu cum o gestionez. De cele mai multe ori încerc să fac ceva din asta, când sunt foarte sensibilă cel mai des compun sau mă izolesc, se întâmplă să mă izolesc să nu vreau să am de-a face cu discuții cu oameni, nu neapărat că nu îmi place sau simt că nu e momentul potrivit chiar și faptul că am amânat tot podcastul ăsta eram într-o fază în care simțeam că nu sunt eu pregătită moral, că nu e vorba de o pregătire cu să mă întreb ceva ce nu știu sau Psihic, Psihic era nu eram în eu respectiv. în atmosfera, în starea potrivită. Uh-huh. Și atunci am zis, mai bine aștept să treacă timpul ăsta, săptămâna asta în care eu îmi rezolv problemele, sensibilitatea, am compus o piesă și după aia vin așa deschisă. Uh-huh. La...
0: Da, înțeleg perfect că și eu mai pățesc același lucru. Dar te întrebam de gestionat că la, la oamenii sensibili am observat că există aceste două extreme, ori, ori transform totul în ceva creativ care lucrează în folosul tău, ori intervine partea altă uh, nocivă, din care se întâmplă tot fel de chestii, anxietate, uh, atacuri de panică, uh, o lipsă de încredere, da, gânduri se nasoale.
2: Des. Se întâmplă des, dar o iau așa, ca pe o pe etapă. Adică trebuie să trec prin asta. Mm-hmm. Și de foarte multe ori chiar um, nu simt nevoia să um, vorbesc cu cineva. Sau simt că trebuie să rezolv singură, că de aici pornesc toate problemele. O să fie de moment. Ah, hai că o să fie. bine, hai că... Da, cred că sunt gândurile astea Care nu Nu duc la nimic
0: Deci tu zici că nu duc la nimic Din start În momentul în care ți au venit Tu zici bă nu, nu există nicio finalitate bună Dacă continui în sensul ăsta Cu gânduri de genul ăsta
2: Ar putea să, să, să iasă ceva bun Dar e de, de la, e de la situație la situație Adică nu pot să garantez că Uite când am scris piesa asta, schița asta, nu eram bine. Și încep să cânt la chitară, eram așa mai tristuță și a ieșit. Și după aia m-am bucurat de rezultat. Dar, da, e e mai e ciudat ce se întâmplă cu creierul nostru în momentul ăla.
0: Cred că ne și ajută în momentul în care ducem până la capăt adică avem o reușită și cred că asta ne, adică asta scoate oamenii știi De asta vorbeam și cu Monica Bălădeanu, ea face o chestie, face bijuterii și lucrează ea cu mâinile ei, ea îndoaie alea, ea sudează ea și o ajută foarte mult treaba asta, știi că după aia vede rezultatul la bun, prost cum o fi el adică din exterior, bun, uh-huh. prost că na, vine cineva după aia și judecă rezultatul uh, dar faptul că a ieșit chestia aia știi, deja e un Ai, a ieșit da, cumva din impasul ăla știi?
2: chiar apropo de sensibilitate și de uh, îmi găsesc mai multe ocupații eu nu pot să fac tot timpul muzică sunt pasionată dar nu pot să zic că n-aș putea să trăiesc fără muzică sau e... se întâmplă să scriu o piesă asta în 5 minute și se întâmplă după aia 3 luni să nu compun și n- nici nu vreau să mă forțez, mm-hmm. atunci când am încercat să mă forțez nu a ieșit nimic, pur și simplu mă, mă schimb eu sau încerc să mă mulez după cineva, hai fă o piesă pentru publicul ăsta sau mm-hmm. hai în genul ăsta nu, Cum a ieșit așa a ieșit și am și o altă ocupație. când nu. bicicletă mă ajută foarte mult. Mi-a luat o bicicletă de pe Olaix.
0: Boboc. Boboc.
2: Cea mai ieftină pe da, care am că cea găsit-o mai ieftină e... din 1980. Da. Și e și pleabilă, că e foarte grea.
0: Cred că dacă poți să îmi dai și-mi o poză să-i arăt Dumitrițe că iubita mea e, ea, ea e, și ea e foarte... În primul rând că și ea e din Republica Moldova, în al doilea rând și ea are treaba asta cu bicicletele și când vede o bicicletă în 1980, e, o bicicletă în 1980, da cât... vreau să o îmbrățișez.
2: No, e... Chiar am luat-o pe cea mai ieftină, da, așa, am avut noroc să fie chiar una frumoasă, chiar una faină.
1: Mm-hmm. A fost Și... recondiționată,
0: presupun. Că nu era cum era în 1980, așa era. Când în două... am
2: cred, a, propriet... sau băiatul care mi-a vândut-o a schimbat roțile, mi-a zis, da, atât. Am vrut eu să o recondiționez, dar n-am avut timp. Mă ia așa cu ea. M-a... Important să mă ia.
0: știi că polix de obicei, asta e ieftine nu ale proprietarilor de acolo, de pe
2: Da. Da.
0: Ziceam așa, cum îți părea, na, cea mai ieftină și din 1980 pare un hoț care a avut ghinion în ziua aia.
2: Nu, dar era chiar... adică chiar arată... nu arată foarte bine. Pentru mine arată bine, dar... Asta ai zice e... că eu o, o bicicletă de asta de monument care o pui așa lângă un stâlp și fac turiștii fotografii
0: uh-huh. cum sunt în Amsterdam, bicicletele da, da, da. legate de cam,
2: cam așa um, și croșetez eu croșetez, fac colorii. asta e o altă um, ocupație când nu mai pot să scriu nici muzică nu mai am nici chef să merg cu bicicleta, croșetez sau pictez sau... Și nu neapărat ies lucruri, la fel cum ai zis de Monica, nu, nu e neapărat să iasă niște lucruri formidabile, care dar e așa un entuziasm îți prins, îți capătă
0: Dar de unde ai atâta liniște, dacă îmi, dacă îmi permit să te întreb?
2: N-am, n-am liniște N-ai liniște? <laughs>
0: Asta e foarte ciudat, știi? Că pare că trebuie să-ți găsești locul, dar în același timp în tine e o liniște, așa, știi? De... Că mă, mă și gândeam, știi? Că presupun că în e timpul se desfășoară altfel. Da. Nu e... Cred că cel mai bun exemplu e cum e în București. Sau în, în Două luni
2: total diferite. Mi-a fost foarte greu n am venit în București să mă mut de la nisporeni, care e un oraș în mijlocul codrelor înconjurat de dealuri, de voi, acolo am crescut, acolo am stat 18 ani, că până am terminat liceul și când am venit în București eram, nu, nu e imposibil eram și eu setat, nu foarte bine, adică nu e adică um... nu veneai cu brațele deschise da,
0: către Da, da, da,
2: nu știu, primul an, că m-am mutat de trei ori în București. Primul an a fost catastrofa. Nici orașul, nici oamenii. Și deam tot timpul așa de frustrări, de fețe triste, care nu stau bună dimineața, care nu zic un mulțumesc, care nu zic un te rog. Și nu, nu m-am adaptat. După când m-am întors în Moldova mi-am dat seama că dacă mai stau acolo un pic Se termină tot Și muzică și film și... Pentru că nu se întâmplă lucruri A doua oară am zis, ok, hai Trebuie să fac niște muzică, merg pentru muzică Și a venit pandemia când a început în forță așa Concerte, album de lansare, turneu După aia am plecat înapoi după stare de urgență. Și a treia oară mi-am dat seama că eu chiar vreau în București. Simțeam nevoia de drama de la oraș. Cumva liniștea asta vine de la cei anii petrecuți în sporeni. Dar ca să scrii, ca să fii creativ, să fii inspirat, ai nevoie de Mișcare, ai se nevoie se de să se întâmplă lucruri să, să găsești tu subiecte Să treci prin Că era totul bine și frumos Puteam să rămân acolo Să stau liniștită Să-mi fac casa e de vis din lemn Și să croșetez <laughs> Și să cânt singură la chitară Dar Cred că am și energia Potrivită acum Ca să fac lucruri nu știu ce să fac într-un an Sau doi
0: mi se pare că, în... că Asta e cât Ai energia omului Care vine dintr-un loc special Și conține Energia asta atât de Multă Încât se simte în jurul tău Știi? Adică mergi cu ea Efectiv și influențezi același lucru făcându-l și cu muzica. Așa. Și de asta mă gândeam oare, cam când crezi că se termină bateria asta de liniște de la Nispore?
2: Um, ea s-a terminat aproape la începutul pandemiei. Mm. Simțeam că dacă mai stau un pic în București nebunesc. Și după m-am întors acasă, am stat aproape o lună, m-am încărcat cu energia necesară Și m-am întors cumva așa, uite, acum chiar vreau să fac muzică, acum am chef să, e momentul potrivit să stau în casă, că oricum nu se întâmplă nimic, să scriu singură, chiar dacă, nu știu, dacă nu vreau să lucrez cu cineva, cu un producător, pot să fac singură. Am început să învăț Ableton, să fac idei, adică, oricum eram pasionată de treaba asta, nu doar de scris, că îmi place, da, să mă joc cu sunetele și mm-hmm. și cred că cred că o să la un moment dat bateriile, adică sunt conștientă de chestia asta și uh, sunt optimistă vreau să continui cu treaba asta, dar e un ciclu continuu Muzica, industria în care ne aflăm Oamenii vin, vin oameni mai creativi, vin oameni mai Poate mai aproape de publicul tânăr sau... Și atunci, acum simt că pot să dau tot După, oricum nu fac pentru succes și nici pentru... O fac pentru mine, în primul rând
0: Deci de aici liniște.
2: Da. Nu am așteptări, probabil, cum au foarte mulți oameni care vor să facă muzică sau orice alt gen de artă. Ai așteptări, ai... îți pui așa niște taskuri, poate un pic prea mari, sau, ce vorbeam și mai devreme, poate nu, nu neapărat ești pasionat, dar vrei să ajungi la un... Succes, la o validare, să te afirmi De asta cumva îmi pare rău Când am venit în București un pic așa Am căzut cu picioarele pe pământ Credeam că tot e așa foarte toată lumea, facem muzică Hai să fim periciți, inspirați mm-hmm. Hai să
0: ne de mult <laughs> da. Hora muzicii
2: Da, dar nu e chiar așa Și
0: Ai fost dezamăgită?
2: Un pic, un pic am fost dezamăgită. Dar nu, din nou, nu nu m-am așteptat să se întâmple ceva spectaculos sau... Doar că trebuie să știi din start ce vrei să faci. Și dacă scopul tău e să fii cel mai cel mai bun, atunci începește mai departe. Că scopul tău e să... Scoți câte o piesă când simți tu Să ai un concert Asta eu mi-am dorit întotdeauna să cânt live M-am gândit la radio sau la Asta vin așa ca un bonus Dar De nou Industria e diferită Un balaur Și ori te conformezi Ori Nu intri În mm-hmm. Fără.
0: Ai vrea să mai cânti o piesă?
2: Da. da. Acum, chitara e acordată o să cânt poate. E cea mai...
0: Asta... Da, dar la după.
1: Pe raza ta încerc să mă cobor
2: am avut când am cântat
0: da și eu uh, și eu când am ajuns în București mă uitam la uh, când mergeam cu metrou în primul rând mi se părea fascinant că merg cu metrou și în mintea mea era o scenă dintr-un film SF Atât de, atât de wow, părea, dar primul lucru pe care l-am observat, exact cum zici tu, erau oamenii care pe vremea aia nu mergeau neapărat cu cartea în metro și așa, erau oameni care erau încruntați, se uitau în jos, se scăpinau un cap și se gândeau ce o să se mai întâmple de aici. Băi, era o depresie în metro, nu știu acum, acum mai e Că de atunci mi s-a creat așa o O stare din asta e, nu știu, nu... Acum
2: toată lumea stă în telefon
0: În telefon și în, în, în cărți, cărți, La spune. fel,
2: încruntați, încruntați. Prima <laughs> da. mea experiență Când am int în București Am luat un taxi de la gara Să merg la studio Și am avut așa o... Vorbeam cu accent cumva cu Nicu și primit o replică din asta a voi din adică din start, așa, Prima oară în București, ne am întâmpinat. întâmpinat frumos, că voi ăștia din Moldova, că puteți să stați acolo, că așa, drăguți. Și eram, mulțumesc, apreciez, în schimb acum m-am, m-am obișnuit tocum Chiar îmi place Bucureștiul, dar nu aș trăi aici, adică e doar așa o, o etapă, mm-hmm. trec prin București. Um, se minte, chiar acum o lună, veneam de la studio, trebuie să faci declarație, era 3 dimineața sau 4 dimineața. și, nu știu, i-am zis șoferului să oprească cu două străzi mai, mai, la, mai devreme ca să merg pe jos. Era o liniște perfectă. Și era o doamnă uh, care mă tura la stația de tramvai și eram așa foarte încântată. Adică am început să transfer starea de la Nisporeni în București, cum știu eu. Uh-huh. Am învățat să o <l- <l-> echilibrez. Și am trecut și am zis până dimineața. Ceea ce E absolut normal, e că adică n-am făcut-o... La să mă trec Ar fi putut să fie reacția asta la care m-am așteptat. Adică eu mai, mai fac așa și, și scenarii, mai urmăresc oameni pentru documentar, pentru, nu știu, poate îmi vin idei. Și am ce spune dimineața. Am trecut, am auzit că femeia a început să vorbească, vorbea, vorbea, m-am întors și era așa, stătea. Așa s-a, s-a pus pe mătură și... Pai. Mai sunt oameni care dau buna dimineața. A, ce Dar era. Mie, mie nu mi s-a părut ceva. M-am întristat cumva de situația asta că. Nu știu, e atât de greu să. Dar nici nu e de greu, ar trebui să fie în instinctul nostru să fim cu toții o comunitate da, uite de termenul oameni. Asta.
0: Termenul ăsta, e, în păcate, doar pe YouTube a început să, să, să fie înțeles și să, să fie conturat într-un fel. Din păcate, la noi asta comunitatea nu, nu există. Nu există și nu există tocmai din, din toate lucrurile astea care se întâmplă și ne țin dezbinați, știi? adică nu pot, nu pot într-o încăpere, nu pot fi 10 oameni sau 20 de oameni care să aibă păreri diferite și să nu se ia la umor uh, și să discute normal și să ajungă la soluția cea mai bună dându-și seama că e ceva foarte valoros că nu au aceeași părere, știi? Că asta nu înțelege lumea. Și ar putea lumea.
2: crea ceva și mai bun. Exact. Ei din la fiecare om câte o idee sau cea mai bună idee. Și... Mm-hmm. Exact. În
0: momentul în care suntem deschiși și, chit că nu suntem de acord cu cel din fața noastră, poate ajungem la un moment dat la, la consens sau la exact ce, ce la cea mai bună soluție aia ar fi. Și comunitatea asta face: comunitatea își, își e implicată, în primul rând, în a trăi mai bine, adică asta și la relația cu uh, politica, primarul și așa mai departe, consilierii primăriei, adică se întâmplă niște chestii acolo, dar nu, se pare că nu avem deocamdată în genul, să mai treac niște generații. Tocmai din asta, din divizarea asta și de fiecare om e pentru el. Fiecare om e pentru el. Dar asta iarăși era ciudat, știi, că voiam să te întreb că și eu am avut o doză de naivitate așa când am ajuns în București și am plecat cu aceleași așteptări, adică am crezut că o să vin aici și o să fie o lume plină de artiști care vor să ducă lumea mai departe și să ajute la deschis minți și să-și deschidă mințile și așa mai departe. Bun. Și am fost și eu dezamăgit până într-un punct. Acum câțiva ani mi-am dat seama că a fost... m-am aflat în cea mai bună conjunctură. Pentru mine a fost cel mai bun lucru care mi se putea întâmpla și oamenii pe care am în mine. și revin la exact cum te întrebam de sensibilitate, te întreb cum gestionezi naivitatea pe care sunt convins că ți-ai asumat-o, că trăiești cu ea că vă împăcați foarte bine că ți-ai dat seama că e valoroasă vezi așa în viitor o... că e ca piatra care e lovită de valuri și la un moment dat se va
2: la fel, cred că la un moment dat am început să pierd din ea când am dat direct de realitate că eram prea speriată și ziceam, nu, nu e imposibil și oameni de tot felul care din nou, în muzică vrei să faci bani, vrei să ajungi undeva, eu nu știam de lucrurile astea, nu știam că poți să faci bani din muzică. Acum am început după trei ani să prind lucrurile astea și zic, a superb! Chiar pot să trăiesc din asta și să fac ceea ce îmi place. Dar nu, nu, nu știam nu și la un moment dat um, am fost foarte dezamăgită fix pentru că um, unii oameni încercau să mă schimbe adică să scoată și naivitatea și liniștea tu trebuie să fii în forță pentru um, public pentru tu ți-ai ales o meserie grea și um, am avut așa niște uh, etape în care credeam că eu fac ceva rău, că de fapt nu e bine să fii, trebuie să te lupți, trebuie să fii și tu agresiv, trebuie să vrei lucruri, să vrei bani, să... Până când am învățat atât de bine oamenii sau oamenii din jurul meu, încât am început să folosesc, un pot, nu, nu neapărat împotriva, dar...
0: apărarea ta
2: da, în apărarea mea adică să continu să să cred mai departe în naivitatea asta sau să o am în mine dar să fii naiv nu înseamnă să fii prost asta am învățat
0: slava Domnului
2: și când mi-am dat seama că cumva au prins faptul că sunt oricum nu o să ea oricum e mulțumită cu ce are, ea e fericită, ea... Uh, în momentul ăla am zis, nu, hai să discutăm. Și atunci s-au rezolvat toate problemele. Nu erau probleme mari, dar... Puteau uh, deveni. Puteau deveni și doar asta m-a supărat. Adică faptul că dacă taci și nu spui unele lucruri doar așa de bun să nu-i spui omului direct în față că... Să nu faci lucrurile corect. Tu încă te folosești de chestia asta, și. Hai, îl mai pune, îl mai pune până când. Da. Na. Este naivitate, este și caracter, și capățânare, și. se convine
0: Și am jucat cartea asta. Mie mi-a plăcut și-l luat de prost. Încă îmi place. E, e foarte... Asta nu presupune că sunt da? Știu, Dar sunt el... capabil,
2: nu știu cum să zic. Sunt capabil. Mie îmi place să urmăresc până, până unde poate să ajungă. Până în ce punct. Și după aia chiar mă amuză. Adică mm-hmm. e, e wow. Sau dacă se vă oprește la momentul potrivit, o să mai dau o șansă. și ai dat seama, putem să lucrăm mai departe sau să...
0: Dar în momentul ăsta la dacă vrei să vorbim despre asta, la ha-ha-ha e adică a reușit cineva să-ți o atmosferă de lucru plielnică
2: um,
0: Sau tu să-ți găsești oamenii cu care Eu mi-am
2: găsit oamenii adică am um, am găsit și acolo și în afara studioului În ăștia trei ani, oameni potriviți Care știu exact ce fac Și nu e vorba doar de Profesionalism Că uite, eu sunt un Exemplu, un manager bun Eu știu ce aș putea să fac cu un proiect E e foarte personal Adică ce se întâmplă cu mine Nu e un proiect Sunt eu care cânt Și dacă putem să facem ceva din asta Adică nu Sunt festivaluri diferite Sunt concerte diferite E un public diferit Și nu poți să pui în aceeași oală Cu artiști care Au un alt fel de succes Au un alt fel de public Cred că totodată Mi-au oferit Libertate așa, ca un exemplu. că adică de obicei încă se mai întâmplă chestia asta la casele de discurmare, mari. Oamenii să vreau o schimbare din partea artistului. Uite, trebuie să fie așa. Cam s-a dus trendul, dar încă se mai ține, cel puțin în România. Trebuie să cânți asta, exact asta. E prima strofă, e refren, e chiar o structură. E
0: The cum poți de... să faci
2: o piesă de succes?
0: Uh-huh.
2: Um, dar din start am cerut niște lucruri, adică nimic, pur și simplu să fiu, um, să am toată libertatea să lansez muzica pe care mi-o doresc, să fac clipurile pe care mi le doresc, fix cum le simt. Și în momentul când a, au acceptat, am venit în România. Dacă nu, nu era niciodată să vin. Adică nu aș fi făcut niciun uh, compromis doar pentru că, știi, m-aș vedea în București când Dar, sunt pe o scenă.
0: Cât uh, o să te ajungi?
2: Asta cu ajunsul e, e, e pe o perioadă foarte scurtă de timp. Pentru că, până la urmă, tu rămâi cu muzica ta. În 5 ani, poate nu o să... Nu o să mai fac muzică, să fie o altă Valeria care cântă poate și mai bine cum putea, nu n- n- am de unde știi, mm-hmm. adică lumea evoluează și atunci ce fac? Rămân frustrată toată viața că am făcut niște lucruri doar pe moment care au trecut, nu te mai ține minte nimeni, nu, nu Pentru mai Pentru
0: cauza greșită.
2: Așa măcar rămân cu.
0: da. Dar, tu zici că, dar să știi că pare din exterior, dacă e să să judeci rece un pic toată treaba tu pare că ești un produs tu pare că ai Știu. o echipă știi? și mm. pare asta de dinainte de ha-ha-ha pentru că asta cu vestimentația care mi se pare că ți se potrivește perfect e făcută de sora ta
2: Asta e o, o rochie de mame din tinerețe. Dar restul rochelor, da, aproape toate sunt făcute de sora mea. tot în stilul ăsta. Da.
0: Adică te, te, deja te conturează într-un fel și după aia în clipurile, de asta e ciudat, știi, și nu mă așteptam la ce mi-ai zis, dar în clipurile alea, bă, eu, adică nu n-am mai văzut de foarte mult timp un clip și o piesă care parcă se iau în brațe, așa, știi? Și asta îmi spărea la toate clipurile tale.
2: Pentru că din nou când am început sau am început să lansez era doar o pasiune de a face artă, de a face ceva frumos. Și atunci așa s-au s-a unit destinele ca m-am cunoscut cu Nicu el care uh, își dorea să debuteze Așa în cinematografie mm-hmm. uh, La fel a terminat montajul regiei ceva de gen uh, Și eu făceam muzică Și am zis hai să le combinăm cumva Oricum ne înțelegeam Scenariile Scenariile sunt Dar tot ce am făcut în clipuri E făcut de mine și el Adică filmat Veneam cu eu cu o idee Dar practic eu și el eram toată echipa care stă în spate. Și sora mea care îmi făcea hainele. De la ea cumva m-am inspirat. Ea a fost inspirația mea. Dar asta e, când a fost, nu s-au gândit 10 oameni cum am putea să creăm un produs care să prindă sau să nu prindă. E absolut natural. Adică... Venind de România, m-am gândit că o să pot să găsesc o echipă care să ducă mai departe tot ce fac eu, dar nu neapărat am avut nevoie de um, idei noi sau oameni pe... Um, e că e nevoie de oameni creativi. Acum, pentru al doilea album, deja aș vrea să lucrez cu mai mulți oameni care poate au idei mai bune. La mine cam s-au epuizat. Dar... E o perioadă. Dar din start nu... Ții minte că când am filmat prim- primul clip, mergeam la nunți cu el să facem fotografii și să filmăm ca să adunăm niște bănuți. Și partea financiară, faptul că cineva te susține, că noi până înregistram o piesă, nici nu știam ce înseamnă să înregistrezi o piesă, cum filmăm, după aia eu editam clipurile, apoi la Nicu la corecție de culori. Că nu știu, editai? Eu mi-am editat toate clipurile. Da. E, e, sunt eu prea severă cu mine, și îmi plăcea așa să.
0: Să fie milimetric.
2: Da. Detaliile.
0: Da, ți-am zis, parcă și piesa, și clipul au fost gândite în același moment. Știi, așa erau. Erau un tot. Mă bucur că ce, s-a transmis adică, asta. Da, piesa mergând independent foarte bine. Adică poți să o asculti liniștit. Dar după ce ai văzut clipul, altă imagine în mintea ta nu prea mai poate exista. Știi că mai ai chestia mm-hmm. asta, să mai imaginezi pe o piesă lucruri. Poate doar chestii personale. Păi și apropo de asta cu schimbatul, ai fost la Moldova Are Talent. Oi. Da. Și aveai 17 ani atunci și...
2: și a fost o etapă. Și ai...
0: Na, ai... Ai venit cu emoții și după aia în finală mi se părea că erai... Na, nu erai tu acolo.
2: Atunci a fost... Atunci am dat eu cu capul de realitate. A fost... A, am avut experiența la 17 ani, aia de, uh, nu știu, m-am maturizat prea repede. Adică eu copil, bine și cum am ajuns pe la Moldova talent a fost o prostie totală. Adică m-am dus de nervi. Cum adică? Uh, doar doi prieteni din Isporeni știau că eu cânt. Nici părinții mei nu știau. Adică așa, știau că fredunez prin cameră. Și tot îmi zicea, uite, vine, Moldova are talent și primul oraș o să fie în Isporeni. Preselecțiile. Și am zis, hai, lăsați-mă cu concursul. Deci când
0: erai la, la, la început atunci, era sala din Isporeni acolo. Uh, nu. ai mers?
2: Nu, mai era sala, da, așa, producția a fost
0: Păi nu știu, dar nu, mă gândeam că ai mers tu special pentru chestia asta de asta
2: nu, n-am uh, știu că m-au încurajat prietenii uite, ar fi o oportunitate, am zis nu, nu mă interesează până când, ți minte și acum eram la lecție de istorie <coughs> în clasa 10 și colegul meu de bancă mă deci atât de tare mai a enervat că atât îmi zicea să te lauzi că crezi că tu, deci cântă, acolo, arată și eram, lasă-mă, nu. Și m-a enervat atât de tare în spine, mă duc să cânt. Eram ultima de pe lista, adică n-am avut nicio treabă, l-am sunat pe tata, ai vină de la poliție, că era minoră, trebuia să semneze contractul. Uh, țin minte, am, la, i-am sunat pe ai mei și tata era, da, da, așa, susținător, mama, nu. <laughs> <laughs> Pentru că mama mama e și psiholog și ea nu știa că eu cânt bine sau nu și s-a panicat se gândea, nu la moment, dar se gândea mă, merge acolo, primește 3DX, după aia cine? Cine o să aibă probleme? Noi o să avem probleme.
0: Dacă o să fie Vasilică 2. Da, adică <gânt> n- ei, ei
2: nu știau la ce să se aștepte și probabil e o traumă așa pentru un copil că nu poți cânta adică trei oameni îți decid soarta și ah, până la urmă am mers. Nu știu cât de importanți erau
0: oamenii pentru tine. Oamenii. Nu
2: erau importanți, dar când ești mic și așa cumva naiv, poate o să câștig un concurs, să.
0: Da. Deci nu de asta știu. erai tu așa, de, că asta în primul rând am observat că tatăl tău, de asta am crezut că e o chestie premeditată că ai fost acolo, că am observat că tatăl tău avea foarte mari emoții
2: da, Dar au fost preselecții înainte de prima a, etapă De deci ce da, am au văzut? Da, ea nu, nu, uh-huh. nu e Aia nu e Aia nu e, Ea a fost la casa de cultură din oraș sau. Uh-huh. Și după aia am fost la Chișinău deja cumva, primit scrisoare că dar exact după concurs am lăsat de muzică adică ăla au fost după final După am zis nu mai fac muzică în viața mea Doi ani n-am pus mâna pe chitară atât de tare m-a agresat da și cum nu știu cineva decide după aia am avut foarte multe propuneri de la oameni din afară uite o să faci bani din astea, cu ce poți să cumpere un copil? Să faci bani? Să le dai și lua ea? A tăi, Să aibă toată lumea? Mergem în Spania, registrăm piese și în momentul ăla mi-am dat seama că dacă accept, deși era tentant cumva, aș putea să-mi schimb acum viața. Mi-am dat seama că dacă accept o să mă influențeze oricum oamenii că Nu aveam atâta curaj sau nu știam exact ce vreau să fac și am zis nu pentru că eram conștientă că sunt prea mică să iau decizii mature și uh, nici nu puteam să apelez adică ai mei mean, ce puteau să-mi zică nu fac muzică, nu au treabă cu chestia asta nu, nu știu, nu au dat la canto n-au, nu știau cu ce se mănâncă și atunci am zis eu nu sunt în stare să iau decizii iau o pauză Mă mai gândesc între timp, poate mă reprofilez, dacă o să fie pasiunea atât de puternică, o să mă întorc. Și m-am întors în momentul când am zis, cum știu ce vreau să fac. Exact. Sau, sigur, nu o să mă mai schimbe nimeni. nimeni. Da. Oricum m-a mai schimbat, e normal să te schimbi, normal. dar să fie din voința ta, nu...
0: Pe păi asta, știi, vis-a-vis de îmbrăcăminte, tu erai acolo, aveai tocuri.
2: Nu. Mm. A, în în Hai, nu vreau să-mi aduc aminte, nu Era eu... Erau efectiv.
0: Aveai no, părul făcut de cineva care a zis asta e fata. Așa stă ție bine.
2: Ruș. M-am făcut depresie după asta. Am <laughs> făcut un curs. Mai, mai ales că știam din dar cred că pot să zic ca să știam din audiție, nu o să câștigi.
0: Ah, ce frumos!
2: <laughs> Îți dai seama, așa, din, din start se taie orice, uite, ai venit, ai cântat, acum știi cine câștigă, mai mergi două etape dacă vrei sau nu, sau nici nu, nu zic mai știu multe detalii despre concurs, dar adică eu la e-mail am zis, nu mă, nu mă votați, că degeaba mă votați, că cheltuiți banii, lasă, după aia mergem, mâncăm undeva și...
0: Da, Tot ai câștigat ceva din chestia asta financiar?
2: Uh, nu. Nu. Evident că nu. Uh, spunere.
0: Uh-huh. Și nu dar... te ajută la absolut nimic pentru că după aia, doi ani, uh. ai făcut pauză. Da. Bine, și nici nu avea la aceste ajute pentru că nu avea legătură cu tine expunere.
2: Niște oameni care încearcă să decidă soarta unor copii. Și nu mi-a plăcut din start.
0: Dacă poți tu să. Da, scuze. Sau să. Da, dacă... asta, dacă poți tu să străjsc cam. Uh... Ups. Dacă se întâmplă să oamenii să nu. Nu știu doamne, să nu asculte muzica ta la un moment dat. O să te doară chestia asta? O să te...
2: Nu cred. Nu știu. Uh...
0: Hai să-l luăm altfel. Dacă o piesă de ale tale cu tot cu clip o să facă la un moment dat 1500 de view-uri și acolo rămâne. După aia a doua o să facă tot 1000. 1000...
2: Semna că e un semn pe care trebuie să-l accept.
0: Așa, nu, Gata?
2: Asta e. Asta a fost. Sau poate mă, mă întorc, sau poate... la un moment dat, dar... de ce să forcezi? De fapt, nu. Dacă ar fi niște piese la care țin eu foarte mult, le-aș lansa. Indiferent ceea ce am făcut până acum. Faptul că ele au...
0: Corect. Da, zic, după ce l ai lansat, dacă ele nu... Nu... Asta e. Și deci ce faci atunci?
2: Fac ce... Ocupațiile pe care le-am pe lângă muzică. <laughs> e că nu renunț. Nu renunț, pentru că eu oricum cânt zi de zi. Nu e... Nu e doar pentru oameni. Pornești de la tine. Dacă tu ești... Um... Nu știu, dacă tu ești uh, bine cu ceea ce faci și, în primul rând, tu ești credibil pentru tine, atunci poți să dai mai departe. Dacă nu... Bine, acum să mă gândesc, probabil te-ar afecta undeva, așa? Și zice, chiar asta e sfârșitul.
0: Păi la asta mă gândești, că eu încerc să, să învăț de la tine în momentul asta, ai ca să învăț să inteleg că mi-aș dori și eu iarăși liniște asta, știi? Pe care de fapt dacă stau bine să mă gândesc, n-am avut-o niciodată. Totdeauna am fost, nu stiu cum zic, câine și am vrut să. nu stiu cum. n-am vrut. am vrut să fiu bun la ce fac și cu tot ce implica asta știi? nu banii au fost scopul într-adevăr după aia când au început să vină banii din ce în ce mai mulți pentru momentul ăla mm-hmm. în primă fază m-a deprimat că nu înțelegeam de ce eu câștig atâția bani și colegi de-ai mei super talentați nu câștigau nici 10% din ce câștigam eu Așa, și după aia uh, am ieșit din marea depresie și pur și simplu mi-am făcut treaba, știi? Și la un dat au început să vină iarăși mai mulți bani. Și atunci mi-am dat seama că, bă, ăsta e o, un, nu știu cum să zic, e un factor, e o consecință a lucrului ok pe care praia îl fac, doar că la un dat se confundă în mintea omului, știi? Mai, mai e ok ce fac, sau pur și simplu am creat o, o inerție din care am ajuns să. Și, o inerție, și pentru că am ajuns să primesc bani, asta îmi, îmi certifică mie de fapt în spate acolo că eu încă fac aceeași treabă bună, știi? Aici eu am avut foarte mari probleme, nu mai știam la un moment dat și am avut nevoie tot timpul de feedback de la, de la apropiații. Și cu, tot timpul mă consultam cu Adi Nicolae, cu un prieten foarte mult. Și în momentul în care îmi zicea el, bă, ești bine, ești, adică ai evoluat, ai nu știu ce, eram ok, bun, e bine. Dar după aia iar mă gândea la bani. <laughs> Știi? Fără să vreau, există acest căcat de viciu. Și de asta nu știu, că adică liniștea asta, de, eu la, la, la asta mă gândesc. Eu mi-aș dori în adâncul meu să fiu un, la o casă undeva, dar nu foarte departe de București. Da. Știi, asta e ciudat. Adică aș vrea liniștea aia, dar nici să nu fac mult până în inima zbieretelor și înjurăturilor și stresului. Dar... Da, nu știu, aia ar fi liniștea mea pentru mine, dacă s-ar opri totul, adică dacă n-aș mai face stand-up, știi? Și de asta încerc să înțeleg cum e în cazul tău.
2: Asta cu, cred că am început să fac bani abia anul ăsta, adică în 2020, ciudat, de fapt să strâng roadele. Uh-huh. C- Ce am făcut eu e ceva pe termen lung. Și ține de timp, adică nu scoți o piesă, se întâmplă ceva, după aia... e șase ani tot fac asta și abia acum chiar pot să zic că trăiesc din asta și sunt bine. Și pentru mine a fost un șoc cum poți să faci muzică, ca același lucru ce am făcut șase ani, dar să mai primești și bani pentru asta. Și eu tot timpul am fugit de colaborări cu alți artiști sau cu... tot timpul mi-a fost frică
0: am văzut că ai acum cu ca, Copa...
2: ca de bostani.
0: da, e foarte
2: da, asta a fost prima prima colaborare care oricum eu îl apreciam de mult timp că e un artist fain
0: Iar tu ignoranță, e de la noi?
2: nu, e din Elveția are bună din Elveția și a avut hituri, că adică,
0: În ce stil? Uh, nu?
2: știu știu să zic. El e, el e, un DJ producător, uh-huh. de fapt. Și piesa asta e așa, el e la limită între stilul meu și pop.
0: Dar n-ați făcut două piese?
2: Uh, nu, am făcut una. Am făcut câteva, care am da, gândesc dacă să le lansez sau nu și de când când am fost pusă cumva în fața unui, unei colaborări mi-a fost foarte frică fix din cauza asta aș putea să fac bani, dar nici nu pot să fac o piesă care nu mă reprezintă și când am lansat uh, piesa care e la limită, adică e o piesă foarte bună scrisă de mine, e vocea mea doar cu producția lui Adică e doar o combinație. O. eram oare. oare n-am mers prea departe? Oare.
0: Asta pentru că te-ai depărtat de stilul ăsta folkish?
2: Că m-am depărtat așa de piesele scrise de mine capcoadă Și nu puteam să-mi asum faptul că.
1: Aaaa. Uite,
2: eu acum. fac altceva. Dar. mai am câteva piese un alt proiect, după mine că cel mai bun de România
0: Oh!
2: Te surprind? Da, doctor. Golan A. Cu Golan am făcut uh, câteva piese și sunt total diferite de mine, adică techno, minimalist e altă zonă, dar de nou sunt niște piese care mă reprezintă Apropo de stil, um, cred că cineva m-a întrebat la un moment dat, dar tu când o să faci muzică pentru public sau când o să-ți schimbi stilul? Că la un moment dat te saturi de chitară și... Cred că acum a venit momentul în care um, fac un alt gen, sau e o, e o piesă mai diferită, dar mă reprezintă.
0: Faci și un alt
2: da, da. dar mă reprezint, adică nu e forțată E fix din voința mea uh-huh. Da, eu îmi asum această piesă
0: Adică ai, au trecut ani, A trecut timp Și acum Ai ascultat Moonlight Breakfast Da Era o curiozitate.
2: Și filmul, ai văzut filmul Moonlight Breakfast Ah, nu, Moonlight Kingdom Nu, Moonlight Breakfast Da, era cu Am Moonlight asociat. Da, 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 cu Moonlight
0: și, uh, ai ascultat Alexandrina Hristov. Da. Uh-huh. Pentru că există. Nu e foarte asemănătoare, dar poezia asta din versuri uh, e, e un pic asemănătoare, știi, și în cazul tău, și în cazul dumnei
2: Îmi place de ea.
0: Da, da, da. Și mă gândeam, știi, la combinațiile alea uh, cu Silent Strike. Uh.
2: Da A a fost o idee încă de vara asta
0: Că pare ceva ce Ți-ar putea aparține
2: Da, chiar vreau acum Să fac niște Dar din nou nu Să fie vorba despre muzică Să mă asociez cu niște oameni care își doresc Să facă muzică Și dacă ne unim forțele fără să ne gândim cum ar trebui să sune piesa asta, da. și câți bani o să genereze, și pe ce radiouri o să intre, atunci eu sunt pentru.
0: Da, dacă e un om care e pasionat de muzică, acesta este domnul Ioan Silent Strike. Că e... eu n-am mai văzut atâtea cabluri, nici dar nu știu dacă există nu știu dacă ăștia din centrala de la centrala nuclear au atâtea cabluri cu mare domnul Silent în studio. Sau Chiar la a la fost casă. o
2: idee, trebuie să. Adică mi-a scris vara asta, dar că am fost un pic cam out. Uh-huh. Și acum îmi revin.
1: Uh-huh.
0: Uh, înainte de ați adresa ultima întrebare care este standard la acest podcast. aș vrea să te rog să în timpul care va urma așa să nu capeți ticul verbal gen așa Am folosit de, de multe ori? Nu, nu, asta, tocmai de asta vă ia te rog ar fi minunat că știu că mai ales în lumea muzicii gen, toată lumea este gen gen, 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 Și gen nu doar, și o problemă a tineretului. Dacă îmi permiteți, de aici toate problemele astea cu zi, ce gen am, știi? De aici, pentru că pronunțăm prea des gen, 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 Dar ar fi minunat să... Adică înțeleg. Dute, domnule, fă, domnule, techno, trans și alte... Nu mai știu ce stiluri mai sunt de gen ăsta. Dar nu spune gen. Asta e din aia de De folchist bătrân
2: Chiar nu știu cum să le Eu am ascultat aproape Până anul trecut am ascultat doar Stilul ăsta muzical Corectat Care? Ceea ce fac eu, cumva, achitară, mai folk, mai. My... Mai zis
0: stilul în loc de gen
1: <laughs> <laughs>
0: Felicitări.
2: Felicitări. <laughs> Și, a...
0: Și. s-au schimbat gusturile.
2: Nu, nu s-au schimbat. Nu s-au schimbat deloc. Doar S-a că. Adăugat. Am cunoscut oameni foarte talentați între timp. Eu credeam. E că nu știu. Nu... Eu știam că asta e pâinea mea, eu nu știu altceva. Și descoperind oameni talentați cum e Silent Strike, Colan, Cadebostani cu care am lucrat, nu te mai interesează ce.
1: <laughs> nu, așa poți să zici. Știu, acum deja aici da, e. Nu, de muzică e, e.
2: De asta zic, e doar vorba de muzică. Dacă oamenii din camera aia sunt pasionați și toți au același, aceeași idee de a crea ceva frumos artă, esența atunci nu mai contează
0: Arta, cum se traduce arta în mintea ta? Cum ai, cum, care ar fi definiția ei?
2: Hmm. La se asociază asocia cu autentic cu... Ceva sincer ce vine din tine, ori că faci muzică, ori că faci pictură, ori că faci film. decât adică, spectatorul sau ascultătorul, chiar dacă nu înțelege ce cânți tu, sau trebuie să simtă starea din tine, cred că aia e. Așa s-ar traduce. Să.
0: Ce întotdeauna o să fie ceva frumos, ce. Nu.
2: nu. Dar. Poate să fie ceva mai puțin frumos, dar autentic și sincer. Uh-huh. Adică e...
0: <coughs> Oamenii care te-au ascultat în Germania atunci când ai cântat și în română au rămas cu ceva? Au, au plecat de acolo și nu știu dacă ei au zis sau ce să fi zis poate? <coughs>
2: uh, n-au, cânt, n-au cântat, însă eu am făcut, am cântat o piesă prima distanță în română Uhum. și echipa mea era cânti în română și eram simt că trebuie să cânt acum piesa asta și la sfârșit după ce le-am cântat și pe alea în engleză au început să strige one more song și eu am întrebat
1: care în vreți?
2: România? și a zis că a Romanian one please și, eram, și după oamenii s-au apropiat și mi-au zis „Nu am înțeles ce ai zis dar ai, ai, ai transmis ce trebuia să transmiți. și voiam să mai aud, mi-era sete, voiam să mai să, văd ce se întâmplă. Cum că Atunci când am cântat distanțe, chiar le-am zis, imaginați-vă ce vreți voi pe piesa. Și după aia chiar eram curioasă să, să ascult ce im- despre ce am cântat oare mm-hmm. în alea două acorduri, că folosesc două acorduri în toată piesa. Da? Doar două.
0: N-am sesizat deloc
2: și rest sunt versuri în română pe care nu le am înțeles deloc
0: Da, de apropo de asta te-ai gândit că oare ți-a trecut prin minte că la am și sesizat când ai fost la Moldova Are Talent că a zis uh, tipul cel mai tânăr din juriu, uh-huh. că ai cântat în rom uh, că ai cântat în engleză pardon, <laughs> și a zis despre ce ai cântat ca să înțeleagă, și. Voi mi s-a apurat, și te-ai gândit că ar fi fost ceva să nu știu, să în rusă? Presupun că știi și melodie în limba rusă, nu?
2: Nu știu atât de multă muzică rusă, dar sunt câțiva artisti pe care i apreciez Asta cu romana și engleza eu simt să cânt în engleză pentru că ăsta e așa am descoperit eu muzica da, da. prin limba engleză și nu știam atât de bine să vorbesc când am început să cânt, dar accentul um, cum uh...
0: deci a fost totul după ureche? da, da
2: după ureche da, cred că până în clasa 11 nu știam atât de bine dacă engleză. ar fi să
0: conversezi în engleză zici tu că n-ai mai avea accentul și că s-ar duce în stilul ăsta balcanic de
1: how Nu, nu, nu
2: engleză normală dar când am venit în România era presiunea asta, trebuie să faci o piesă în română, deși eu deja aveam distanțe și poate a venit așa ca o frustrare că timp de un an toată lumea era, trebuie să faci ceva în română ca să ajungi pe radio și am făcut o piesă română care am făcut o piesă română, nu pentru radio da, mi se pare greu să scrii în română. Mi se pare mult mai greu să scrii în română decât în engleză. De asta um, aștept momentul potrivit. Acum mai am o piesă în română. Cred că o să fie ultima piesă în română pe care o să lânsez. Um, odată. Așa mă gândesc eu. Tu îți dai, <laughs> d-ai, dar,
1: dar, dai și din astea așa de...
2: <laughs> și... Um, Altfel se aleg cuvintele, au capăt mai mult sens cuvintele române, sunt, sunt mult mai personale și atunci. La mine, la mine sunt vers alb. Adică sunt cuvinte adunate de mine, dacă le asculti, la poate distanță e. nu știu, mai am spune un cântec din aur. E serios?
0: Mă, mi se pare de un fucking
2: Așa am primit recenziile, că e prea... Nu înțelege, nu înțelege lumea nimic din ele, că trebuie să cânti direct. mi drag, te iubesc, m-ai rănit.
0: Deschide ușa, Deschide. închide ușa, hai pe scări.
2: Adică... E...
0: Ca un... Exact ca un plan de evacuare trebuie să o piesă asta,
2: asta e ca și cu numele. De, am avut...
0: A, nume pentru piese?
2: Numele meu de scenă, de proiect, fost discuții. Că ce? Că e prea românesc, că trebuie să găsim un nume, legi, un Valerie, în mm. român, ca oamenii de peste hotare, <laughs> oamenii care nu cunosc româna sau să știe să pronunțe. Mai mult era legat așa de business, de cum putem să sigilăm, să arate și să sune bine Și țin minte atunci am zis da, dacă aveți propuneri mai bune Dar din nou am adus aminte că nu sunt un proiect creat Sunt fată normală cu numele ăsta de care sunt mândră pentru că e numele tatălui, bunicului, e vorba de rădăcini e vorba de familie și mai era un argument păi sunt mii de oameni cu numele Stoica și ce? și ce?
0: și unii sunt, succes
2: sunt mai adică nu știu de unde a venit ideea asta de a idolatriza artistul și de l face unic da, poți să te deosebești, poți să faci ce vrei tu, dar asta e adevărul. Mai sunt mii de oameni cu numele ăsta. E firesc. Nu sunt unică.
0: <laughs> Vreau să și frumos să auzi un străin cum se... Nu neapărat se chinuie, dar își dă interesul să, să se rostească numele.
2: Dar e chiar frumos și pentru, străini, pentru străinii exotic. Noi pentru că știm mm-hmm.
0: numele da, ăsta da.
2: sau mi se pare așa foarte comun.
0: Nu neapărat noi și mai ales oamenii care fac asta e foarte mult timp și deja și-au creat un automatism și au senzația că tot ce gândesc e în direcția asta e corect. Și că trebuie să existe un alias da, pentru Valeria da. ca că nu se poate să...
2: Da. Bine, am trecut de faza asta de mult. Mai bine.
0: Da. Dacă te rog frumos, ai vrea să cânti distanțe?
2: Ah, cred că nu mi-am luat căpătastru. Bine, Și fără căpădastru...
0: ai la tine? Ai, băi și tu...
2: Ai... <laughs> Și m-am gândit, da.
0: Atunci, vrei să cânti o altă piesă la, la
1: final? Uh,
2: da, dar trebuie să reacordezi chitara. În mm-hmm. Așa. Să mă gândesc ce aș putea să cânt fără capul nostru.
0: Concert. <laughs> nu, se, nu se simte Absolut deloc uh, <coughs> La final Aș vrea să te întreb Valeria Dacă există Dumnezeu wow.
1: Există
0: Ok Ai și o De, de ce? De ce există? Când a, a fost o siguranță că există?
2: Cu mine s-a întâmplat treaba asta, să o simt. Cred că se manifestă... Cred că Dumnezeu e o stare, e un duh, La fel cum e și iadul. Adică nu e ceva ce ai putea să-ți imaginezi că nu știu, e un bătrânel cu baston care decide soarta cuiva și invers un regat care arde în flăcări eu am, am trăit-o ca pe o stare starea în care ești foarte fericit ești împlinit ești mulțumit, vrei să zbori, ești iubit iubești, cred că aia ala ai Dumnezeu și invers, cred că toți am trăit starea în care nu vrei să mai faci nimic în care nu-ți mai pasă în care vrei să faci rău, vrei să-ți faci rău Așa
0: Da. Cred că am mai zis cineva asta. Da. A fost uh, o reală plăcere să te cunosc și îți mulțumesc foarte, foarte mult că ai venit.
2: Mulțumesc pentru invitație și chiar mi-am cred că e să fii primul prima discuție pe care o să o urmăresc de obicei nu nu trebuie
0: să vezi ce
2: grupa nu pot
0: și ești binevenită oricând vrei aici la noi la studio oricând aici suntem
2: mulțumesc. și eu mulțumesc, mulțumesc. mulțumesc. prețesor Muzica